0: Jó estét kívánok, ez a sajtóklub, Bajer Zsolt székében ezúttal a Velkovics filmos, vendégeim pedig Bencsik András, Szabó László és néző László Szerusztok, jó, jó, jó estét! Az elmúlt hetekben Monszun eső áztatta Európát, kiárottak a folyók is, aki nézi a hírtévi hírműsorait, láthatja hogy például, milyen pusztítást végzett. Szerencsére Magyarországon dacára a rekordmagasságú vizeknek, vagy Magyarországot elkerülte a nagyobb baj, méghozzá azért, mert az elmúlt években jelentős fejlesztések zajlottak. Egy nagyon rövid bejátszás után kezdjük a beszélgetést.
1: Az elmúlt éveknek a fejlesztései, amelyek akár árvízvédelmi fejlesztések, gátak megerősítése volt, akár új felszerelés biztosítása, katasztrofavédelem számára, az jól láthatóan most nagy segítséget jelentett abban, hogy meg tudtuk védeni az embereket az árvíz idején. Jól látjuk a környező országoknak a, a híreiből, akár még Ausztriából, Szlovéniából is, hogy micsoda károk keletkeztek, hogy micsoda helyzetek következtek be az esőzés után, már pedig hasonló léptékű volt az átlaghoz képest, mint itt Magyarországon. Itt viszont csak gyorsabban és nagyobb mértékben tudtuk megóvni az embereknek a vagyonát, mint, mint akár a környező országban. Ez mutatja, hogy nem voltak hiába volóak az elmúlt időszaknak a felkészülései, a fejlesztései, hanem ezekben a helyzetekben mutatják meg, hogy valójában milyen segítséget elhetnek. Visszanéztem
0: ezeket a nagy árvizeket, amiket a államtitkár úr is, már el is felejtettük őket. 2000-ben a Tisza kiöntött 48 beregi települést mosott el. Aztán volt a Borsodban, voltak nagy áradások, a Dunaj, Dunának 2010-ben vörösi szabkatasztrófa. Tehát azt kell mondjam, hogy, hogy a polgári kormányoknak meggyűlt a baja az árvízzel, és érthető módon hát, készülnek is rá, méghozzá nagy erőkkel készülnek. A... Mit gondoltok arról, hogy az a, azok a forintok, amik erre mennek el, azoknak a hasznosulása, az hogy történik meg? Hol hasznosulnak ezek a forintok?
1: Ez nehéz kérdés, mert a, a többek között például abban, hogy súlyos károkat nem kell kárpotolni, Na, tehát ez egy negatív haszon, mert ezt nem kell elkölteni, mert meg sikerül megvédeni az értékeket, az életeket, cégeket, területeket. Ráadásul ember a rendszerben az a szimpatikus, hogy valóban ez egy rendszer, ez a a vízgazdálkodási, árvízvédelmi rendszerben az a szimpatikus, hogy Magyarország egy egy medence, tehát miközben meg kell védenünk az átszaladó vizektől a területeinket, azon közben intenzíven kell foglalkoznunk azzal, hogy amit lehet, azt viszont kicsatornálni oda, ahol majd meg lehetne tartani, hogy amikor majd jön egy száraz időszak, akkor legyen hova nyúlni. Összességében azt lehet mondani, hogy miközben látható, hogy a, a hegy, hegyvidék, vagy a, a, az Alpokhoz közeli területeken képtelenek kezelni ezt a problémát. Ez régebben is így volt. Én emlékszem, Tarlos István idejében volt egy rekordméretű árvíz hullám, ami levonult a Dunán. Nem hiszem, kimentünk egy hajóval, és valahol Óbuddán ültünk a hajóba, ilyen újságíró delegáció, és így lenéztem egy ilyen fémfallal védték a partot, és ott lent ment egy ember az ut- utcán, és fölötte egy, nem tudom, 4-5 méter magas víztömeg tetején úszott a mi hajónk. És az úgy ment el az a rekord árhullám, hogy Budapest gyakorlatilag nem vette észre. Az előtt nem egészen így volt. Azt tudom mondani, hogy az intelligens, rend, intelligens gondolkodás, a tisztességes viszonyulás ezekhez a kihívásokhoz hosszú távon meghozta az eredményét. Laci. Igen, tényleg, hogy milyen
2: furcsa dolog, hogy évekig nem beszélünk vízügyi dolgokról, meg a vízügyi Ugye? szakemberekről, mint Te ha, ha nem volnának. De de közben meg mennyire kell, mert aztán hirtelen ránk tör a dolog, és akkor meg borzasztó fontos, hogy, hogy olyan emberek, olyan szakemberek, olyan védművek legyenek, amik abban az adott hirtelen jövő pillanatban meg tudnak védeni bennünket. És talán érdemes erre az ügyre is egy kicsit távlatosabban ránézni, hogy Hogy azt gondoltuk, hogy olyan világ felé haladunk, ahol egyre kevesebb veszéllyel kell talán szembenéznünk, mert mert, mert már nincsenek, és azokat egyre jobban, vagy könnyebben legyőzzük. Aztán meg évente, két évente szembesülünk azzal, hogy Ránk tör a járvány, jár, ránk tör a víz, ránk törnek a természeti katasztrófák nyilván ez nincs független, nem független attól, de nem erről akarunk talán beszélgetni, hogy mennyire használjuk a földünket, mennyire használjuk ki a földünket, és mennyire fontos, hogy ezekben a pillanatokban meg tudjuk védeni magunkat. És annyit szoktunk beszélgetni arról, hogy hogy védi meg az ország magát gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag hát legalább annyira fontos, hogy megvédje magát a természeti erőktől is, vagy, vagy le tudja gyűrni azokat vagy maga alá tudja ugye
0: Csak ugye ez az stratégiai az gondolkodást igényel, hát így 10-20-30 hát évre előre kell, és oda kell tenni a pénzt is mellé. Igen, az eredeti kérdés az
3: volt, hogy hol hasznosul, mm. hogy hogyan hasznosulnak ezek a, a pénzek. Én volt olyan szerencsém idézőjelben, hogy a majdnem negyed század ezelőtti nagy tiszai árvizetről tudósítottam is, és ugye ott hasznosul a dolog, hogy a, azután az elvíz után egész falvakat, utcákat kellett újjáépíteni. Tehát, hogyha megvédít meg tudtuk volna védeni akkor is ezeket a falvakat tarpát és a többit, akkor nem kellett volna az új építésre költeni. Akkor határozta el egyébként az első Orbán kormány, ha jól emlékszem, a vásárhelyi terv keretében, hogy az egész árvízvédelmet átgondolják, korszerűsítik, blablabla. Bla, bla. És aztán becsületükre legyen mondva a szoci kormányoknak, hogy egy pár évig folytatták is ezt a Orbánék által elgondolt tervet, aztán Hát sok minden egyéb jött, 2018-as válság az teljesen tönkre vágta, és most a e, újabb borbán kormányok idején egy, egy, egy korszerűsített vásárhelyi tervet e, e, valósítanak meg folyamatosan egyébként. Ez gátaképítés, bővítés, ártér, kitakarítás, tározóképítése. Mert ugye a másik nagy probléma ha hallottunk, az elmúlt években vízről inkább arról, hogy ami befolyik, az rögtön kifolyik, hogy ide befolyik sok víz a Kárpát-medencében, miért nem tartjuk meg ezeket a vizeket, de a vásárhelyi terv keretében erre is van megoldás, a nagy tározókat építenek, és most a, a hatalmas árhullámban lehet hasznosítani is ezeket a vizeket, és nem, nem kárt okoz, mint Szlovéniában, hanem hasznat hozzá a mezőgazdaságnak, lehet
0: belül öntözni például. A heroikus védekezés, a sikerül megvédeni, az morális erőt ad a társadalomnak, de az mégis jobb, hogyha nem kell építeni a falvakat, legyünk ennyire oportos. Talán
1: annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez újra előttérbe hozza azt a gondolatot, ami helyek közel felszokott vetődni ilyenkor, amikor kicsit több eső esik, és jön egy árhullám, hogy Magyarországon sajnos nagyon sok helyhatóság egész egyszerűen hajlamos elfeledkezni, hogy néha esik az eső. Régen is esett meg, majd még a jövőben is fog és olyankor a vizek meg tudnak dagadni. Tehát nagyon sok olyan helyre engednek házakat építeni, ahova nem lenne szabad. Csak hát ugye nagy a nyomás, mert az illető szeretne magának egy telket venni. Házat a építeni, is meg is és, és megengedik, az. hogy ilyen szityós, vagy veszélyesebb És aztán amikor tényleg jön egy igazi víz, akkor nagyon nagy a baj. Tehát ezen is érdemes lenne eltűnődni, hogy azokon a település részeken, ahol olykor, olykor megduzadod a kis jelentéktelen patak, ott talán nem kellene az alsó részekben megengedni a házak hát Ez
0: a szabályzásnak. Veszélyegettünk a... itt adás előtt arról, mindenki nyar
1: is, Zsolt is.
0: Csak mi vagyunk itt Budapesten, remélem ti is a Sziget Fesztiválről hát Láttátok a reklámját, a Sziget reklámját? Láttuk. Ilyen lányok csókolóznak rajta, a híradó csinált is belőle anyagot. És ez az LMBTQ tematika, ez ez visszatérő Momentum. Direkt visszanéztem a korábbi szigeteket is. Olyan előadások voltak, amik a világvallások és az LMBTQ kapcsolatát. Két évvel ezelőtt volt egy Isten non-bináris volt-e című előadás, az szerintem tömegeket vonzott, mint hogy Jézus transzneműsége is szerintem. Tehát ha valamit kajálnak a sziget lakók, ezek a szigetre árok, akkor ez biztosan. És idén is így van ez. Az a bizonyos sziget reklámból megnézzük a hírtévé bejátszásának egy részét.
2: Szabadság, szerelem és homoszexuális párok. Így reklámozzák a héten kezdődő könnyű zenei sziget fesztivált. A felvételeken az látható, ahogy az egyiken két nő, majd egy másikon két férfi szájon csókolja egymást. A rendezvény közösségi felületein az utóbbi időben ilyen és ehhez hasonló tartalmak jelentek meg, gyakran fizetett hirdetésként korhatárbesorolás nélkül. Pszichológusok szerint a legnagyobb probléma az ilyen tartalmakkal az, hogy ezeket a kiskorúak is könnyedén elérhetik. Nem tudják hova tenni. Tehát ugye vagy evidens egyértelmű számukra, hogy ilyen van, és elfogadják, vagy van bennük egy ilyen álforradalmiság, hogy jaj, de jó, hogy ilyet is lehet csinálni. A harmadik dolog pedig az, hogy nincsen megfelelő ember, akivel ezt megbeszélnék, vagy aki fölhívja esetleg, vagy fölhívta volna esetleg a figyelmet arra, hogy ez azért nem helyes, mert nem az a jövőkép.
0: Megy a cirkusz a könyvfóliázások miatt, mert lehet, hogy eljött a pillanat, hogy az egész hajógyári szigetet érdemes lenne lefóliázni.
1: Én úgy tudom, hogy az egyik célközönség ennek a szigetfesztiválnak, Nyugat-Európa, Hollandia meg egyéb országok. Tehát a homoszexualitás propagálása az gyakorlatilag már kötelező rutinná válik az iskolákban, például a kokáitán. Valószínűleg ez egy tudatos döntés volt, hogy azért kellett ezt a propagandát a reklámféme betenni, hogy az idejövő nyugat-európai fiatalok itthon él, otthon érezzék magukat. Nem a
0: szabadság miatt?
1: Hát ez szerintem a, nem, nem a szabadság, mert, hanem egészen egyszerűen azért, mert látjátok, mi is azon a fejlett nyelven beszélünk, mint ti oda haza. Egyébként a szifájdító, hogy, hogy ugye is István, mint főpolgármester, azt, azt írta egy levelében, hogy euh, amennyiben egy ilyen szívárványos Sát. propagandasát fel akarnak állta, őszintén sajnálja, de akkor nem engedélyezi a sziget. Tudod, Te mikor írta ezt, le, ezt? Hányba írta? Hova. 2001-ben. 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 2001. 20 le, több mint 20 év, húszontkét évvel ezelőtt. Azért, mert hogy azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, ő nem tudhatja meg, hogy homoszexuális érzelmi emberek oda menjenek, de azt igen, hogy fiatal korú embereket ezzel befolyásoljanak. Na most már azóta ott tartunk, hogy a reklámfilmben ez van, és nem szeretnénk megérni, amikor a bejáratnál megkérdezik, hogy ugye te hajlandó vagy megcsokold egy azonos nem embert, mert ha nem, akkor sajnos te ide nem jöhetsz be. Ezt azért jó lenne valahogy kivédeni. Laci. Kicsit
2: abban látom a, a, a kérdést. Na, na. A... Ugye valóban az a helyzet, hogy a Sziget Fesztivál tulajdonos egy amerikai tőzsdei cég, egy befektetési alap, már nem magyar kézben van a Sziget Fesztivál, ez egy amerikai kézben lévő üzleti vállalkozás, és valóban ennek az üzleti vállalkozásnak a döntő célcsoportja azok már nem magyarok, hanem azok, akik ide érkeznek ja, oké, Az el üzleti modellnek a lényege. Hát az üzleti modellnek az a lényege, hogy azoknak szólj, akik ma a Sziget Fesztivál döntő bevételét hozzák, ott ide utaznak, megveszik a jegyet, ott fogyasztanak, és ezeknek, ezeknek a holland, belga, Ola... én szoktam járni Sziget Fesztiválra, és látom a belga falut, meg a holland falut, meg az olasz falut, ami ott kialakul bent, és nyilván ezeknek az embereknek azokkal a marketing, meg reklám eszközökkel kell szólni, ami ott rezonál. És erről, erről van szó. Szerintem ennyi, ennyi ez, a, ez a történet, ez nem jó, De hogy értsük, hogy ennek ezek az üzleti megfontolásai, és nyilván minden olyan üzleti ügyben, ahol külföldiek, nyugat-európaiak vagy nyugatiak kezében van az üzleti vállalkozás, az így fog működni mindaddig, amíg nem teszünk az ellen, hogy ez, hogy ez így legyen. Szerintem egyébként helyes lenne a Sziget is magyar kézben lenne ismételten. Mert hogy, az, mert hogy a dolog azért mégiscsak úgy áll, vagy úgy is áll, hogy azért ezek az emberek, akik itt érjenek Magyarországra, ezek itt költenek, ez adóbevételeket hoz, ezek a fiatalok azért elmennek a városba, elmennek az országba, és meglátják, hogy messze nem igaz, Mindaz a propaganda, amit tolnak Nyugat-Európában Magyarországról. Ez egy szabad ország, ahol szabadon csinálhat mindenki bármit, ahol jól lehet élni, ahol amelyik egy kedves ország, egy szeretettel teli ország. Szerintem egyáltalán nem baj, hogy fiatalok tízezrei évről évre nyaranta megtapasztalják, hogy nem igaz az, amit az otthoni médiában látnak. Ez, egy, ez a világ egyik legcsodálatosabb.
0: Én, 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 én egy kicsit vitatkoznék veled, mert akkor azért a szigeten elő-elő drog is, akkor ilyen alapon droggal is lehetne reklámozni a szigetet, hiszen az is rezonál, ahogy te mondtad. De. szóval
2: igen, nem helyes, hogy előfordul a szigeten drog, mint ahogy egyáltalán nem mert helyes, én, hogy bárhol, a reklamokról... bárhol, bárhol előfordul drog. A drog egy kicsit más történet, mert annak azért egy súlyosabb jogi következményei vannak, mint, mint, mint hogy azzal reklámozni lehetne egy, egy, egy fesztivált. Aztán a lényeg az, hogy visszakéne tolni a normalitás felé egy, a, a fesztivál természetesen, de ma, ma a világ folyamata.
0: Utána ilyen. néztem a Human magazin, ez a homoszexuálisoknak a hivatalos magazinja. hosszú cikket szentelt a friss, mai friss számában a Magic Mirror sátornak, ahol ez a bizonyos edukáció zajlik. Többek egyebek mellett egy ilyen előadás is lesz. A tudatmódosítás gyakorlatában a gyönyörfokozásával szembeni, tehát a drogozva szexelés gyakorlatáról szóló előítéletek lebontása. Tehát ez a témája. Én nem fogok
3: ezen részt venni az a, 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 hely, a helyzetet, nem fogok tudni jövő beszámolni arról, hogy mi, 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 a mi hangzott a sátorban, de nagyjából azért egyetértek, hogy én is jártam korábban többször a szigeten, most már egy jó ideje, nem, mert nem, nem annyira az én világom. Nem az ilyen sátrak Neha. miatt, mert sosem tértem be ilyen helyekre, de tömeg, por. Én
0: már de, de szerinted ez nem propaganda?
3: A tömeg meg a... Nem, nem. Hát, hogy propaganda. de lenne a de Pont erről akarok beszélni, hogy az igaz, hogy, hogy ez egy globális cég kezében van már. De korábban is volt egyébként hasonlóan, amikor magyar tulajdonban volt a sziget. Mondjuk reklámban nem. De, de az vajon igaz-e, hogy csak a külföldi látogatóknak szól ez a... Nem lehet, hogy van benne egy kis fricska Magyarország vagy a magyar kormány, vagy a magyar kormány családvédelmi politikájával szemben, mint ahogy szerintem totálisan nem véletlen, hogy kit küldtek ide amerikai nagykövetnek, most én nem akarom megnevezni, hogy miért, de biztos, hogy nem véletlen. És az, az sem véletlen, hogy ezt. De így, nevezzük meg, az, az a... egy,
2: egy, egy vállaltan meleg. Igen, de most ez. ez csak a, a... Mondjam,
3: És biztos-e az, hogy, hogy ez jót tesz egy ilyen globális cégnek? Hát nézzük meg Amerikában, a Bud Light sure márka akkor bukott, mint a. Na, mint egy jó rajtó, vagy hogy a, a... Hogy szokták ezt mondani? B. B. Amikor is, egy transvestitával kezdte reklámozni a sörét, egyszerűen nem veszik az emberek, visszazuhantak a részvényei, és az, ered, az alapítónak a, a leszármazottja, talán unokája azt mondta, hogy a, a, a nagyapja forog a sírjába, hogy amikor az ilyen reklámokat látja, mert ugye a Bud Light az nem erről szól. A Sziget sem erről szól, a szabadságszerelem, oké, elvisebben sok minden beletartozik. na de... Ö, a, nyíltan propagálni, azt, amit nálunk egyébként nem lehetne nyíltan propagálni, az a provokáció.
0: Hogy azt mondják a sziget szervezői, hogy a fellépőik félnek idejönni Magyarországra, mert olyan hírek vannak, hogy itt aki vállalja a melegségét, az megbüntetik a magyar törvények. Na, most a nagy kérdés, hogy ez az üzenet kinek szól? Tehát, hogy az otthoni fogyasztóiknak, vagy a magyaroknak, hogy
1: szerintük nem... Akik ilyeneket mondanak, azok pontosan tudják, hogy ez nem igaz. Pontosan tudják, hogy a szó nincsen, a gyerekekhez nem engedjük hozzáférni semmilyen szexuális irányosságú embereket, összesen erről van szó. Ez ez egy beetetés, tehát azt, azt a nyugati életfelfogást próbálják belevinni ebbe az amerikai cég, eleve így áll hozzá, tehát pontosan tudják, hogy mit miért csinálnak, próbálják a fiatalok felé nyitni, hiszen statisztikai adatok vannak arról, hogy például Amerikában a homoszexualitás iránti nyitottság nagyságrendekkel megnőtt a fiatal korosztály. De nem lesznek homoszexuálisok, csak nyitották. Nem csak a homoszexuálisok, fejlő.
3: hanem egyáltalán az egész ide Van, aki már nem tudja eldönteni, hogy kicsoda. Micsoda. Igen,
0: az is. Szerintem az, hogy egy nyitottságnő, azzal semmi gond nincs, tehát el kell fogadni.
2: Van ilyen. Tessék, a, a gyerekektől távol maradni, ahogy te De nem gondoljátok, hogy ez vissza fog ütni? De nem gondoljátok azt, hogy ennek a túltolása, tényleg ennek a mindenbe bele kell valahogy keverni, minden filmben lennie kell valaminek, minden reklámban lennie kell valaminek, ez, ez vissza fog ütni? Én, én határozottan?
3: Biztos, elmondom. hogy vissza, hát mondom, ez a Bud Light, ez egy nagyon jó példa, de épp ma reggeli olvasmány a Fox News-on, hogy egy transzgender aktivista felszólalt, egy transzgender rendezvényen is, kifogásolta, hogy miért nem beszélnek arról, hogy azért a gyerekek, nem váltó műtétet, talán még egy kicsit nagyobb orvosi figyelmet, nagy előkészítés követelne, és kizárták a transzgender aktivistát, a
2: transzgender konferenciáról
3: emiatt csak, csak a, nagy- a nagyobb elfogadás jegyében. Hogy
2: a nagy- a meggyőződésem, hogy a józan normális homoszexuális emberek azok írtóznak ezektől a dolgoktól. Hát, mert azt Péter nyilatkozta
0: hogy... ki vállaltam. Mert azt mondta, hogy halára idegesíti ezek a kényszeresen beleírt karakterek. Igen, a meg, hogy
2: őket felhasználják egy, egy politikai ügy érdekében, és azt szerintem biztos, hogy ettől, ettől rosszul vannak. Fent hagyjuk a
0: hangsúlyt, elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, és utána folytatódik a sajtóklub. Folytatódik a sajtóklub Bencsik Andrással, Szabó Lászlóval és néző Lászlóval. Itt van az atlétikai VB kopogtat. A... Ti mentek?
2: Hogyne, persze, persze. Hogy ne, nem, ne, ne. Sportoló. Sport. nem lesznek orosz
0: sportolók. Sportolók? Sport. Orosz sportolók? Orosz sportolók. Orosz sportolók nem lesznek. Oroszország viszont ennek ellenére, hogy most itt nem lesznek ott, amit én egyébként mellesleg nagyon sajnálok, mert szerintem ez nem sportszerű egy futóval szemben felelősségre vonni egy ország háborújáért, egy nagy világrekordot behúzott. Méghozzá azt, hogy a világ világtörténelm legjobban szankcionált országa, ezt olvastam, hogy 13.500 szankciót vetettek ki eddig rá. Egy Verstka nevezetű orosz független oknyomozó portál azt mondja, hogy hát ennek mindenféle érdekes következményei vannak. Például az, hogy megerősödött a hazai ipar. Na most akkor kinek jó a szankció, kinek nem?
1: A jó öreg Nietzsche mondta, hogy ami nem pusztít el, az megerősít. Aki ismeri az orosz emberek mentalitását, azért itt Kelet-Európában egy időben nem volt nehéz eljutni orosz orosz nyelvterületre, azt tudja, hogy az oroszok meglehetősen lazán fogják fel a a dolgok sürgetését, hogy így fogalmazott. Ez egy nagyon nyugis, derűs, barátságos és nem egy sietős nép. Azonban Nyugat-Európa az egyesült nyugat úgy gondolta Amerikával az élen, hogy most majd jól megfegyelmezi Oroszországot, ami sikerült, nagyszerűen sikerült, ugyanis az oroszok arra kényszerültek, hogy ezzel a ráérős felfogással szakítsanak, mert különben nem lesz kaja, nem lesz hogyan közlekedjenek, és gyakorlatilag nem fog működni semmi. És egy olyan intenzív gazdaságfejletésbe kezdtek, mert nem volt más választásuk, hiszen az élet összön nagy, ma már élelmiszert exportálnak és nem szorulnak rá akár a magyar almára sem, ma már saját iparral rendelkeznek, ami pedig ezeket a e, e, nyugati, e, meglehetősen a sunyi tiltásokat illeti, mert azt főleg ők szokták kijátszani, az oroszok, mint kiderült, ezerféle technikáját találták meg annak, hogy ezeket kiátszák, Például a az orosz bankkártyával nem lehet európa fizetni, de senki nem akadályozza meg egy orosz embert abban, hogy mondjuk egy török, bankkártyát váltson, amivel ő ott és úgy fizet, ahogy akar. Tehát gyakorlatilag a szankciók annyit értek el, hogy Oroszország egy sokkal rövidebb idő alatt egy nagyon intenzív fejlődéssel jelentős mértékben fel fog zárkozni a nyugathoz. És lehet gratulálni mind az Európai Unió Veletésnek, mind az Amerika Egyesült Államok elitjének, mert száz évet hoznak most be az oroszok a lemaradásból. Mert és nagyon jó humoruk is van egyébként az oroszok.
0: elkeztek vicceket gyártani ebből a szankcionálásból. Igen, azt írja legalábbis ez a Verszke portál, hogyha ha valakire hogy rá akarsz piríteni, akkor szankcionálni foglak el. Laci, téged nem.
2: Jó, ah, de kedves vagy. Ez jól esik. Hogy a gazdasági szankciók működnek-e vagy nem, erről a nyugat-európaiak, az Európai Unió mindig azt fogja mondani, hogy működnek, aztán a valóság meg, meg, meg nyilvánvalóan teljesen más. De van még egy dolog, amit szerintem ebben tudnunk kell, vagy föl kell ismernünk azért, a Oroszországban, a Szovjetunióban, először Oroszországban, Szovjetunióban, aztán ismét Oroszországban, azért komoly évtizedes kultúrája van annak, hogy hogyan kell kikerülni a seftelés. szabályokat, nem? Tehát azért a kommunizmus évtizedeiben a seftelés, a pultalóli dolgok, a hogyan lehet megkerülni a szabályokat, hogyan lehet szerezni élelmiszert, műszaki cikket, én nem tudom micsoda, de hát ennek kialakult egy rendszere. Hát ez egy, hát ezt Magyarországon is kisebben de hát ezt átéltük, mi biztosan átéltük e, e, jó néhány éven, vagy akár évtizeden keresztül. Hát e, e, ezt, ezek az ösztönök, vagy ezek a reakciók, ezek visszajöttek. Hát ez ugyanúgy működik, mint, mint, ahogy, mint ahogy a kommunizmus éveiben t, e, tudott működni. Arról meg nem beszélve, hogy a gazdaság szereplőinek meg, meg szinte van egy életösztönük. Akik azt mondják, hogy ők értik persze, hogy Oroszország jó, persze, kigyójuk ezeket a szankciókat, ez legyen a politika dolga, mi azért megtaláljuk a kerül. Utakat. és majd eladjuk a dolgainkat Ázsiában, Kínálban. nem tudom ahol, meg majd, aztán majd továbbadják. Szóval ezek az utak, ezek már egy, egy ennyire globalizált világban ezek már megtalálhatók. fene gondoltam, hogy
0: a mi 1990-ben a kockalada tetején jött a gorenje, most meg az Airbus hajtóművén megy a kockalada tetején. Hogy mondjam, a történelem ismétli saját magát? Annyira ismétli, hogy... Amikor elkezdték
3: ezt a szankciós politikát, vagy elkezdtük az Európai Unióval, ugye mi is benne vagyunk, bár nem örömmel, de hát ugye Magyarország is az Európai Unió tagja, akkor például a magyar miniszterelnök, de többen is Magyarországról figyelmeztették az Európai Uniót, hogy ez már 2014-ben sem működött, amikor ugye a Krim megszállása miatt szankciókat vezettek be Tehát De a Irán is halára szankcionálta. De annyira nem működött, hogy a, ugye akkor elsősorban a mezőgazdaságot sújtották különböző szankciókkal, orosz mezőgazdaságot, a Oroszország Ukrajnával együtt a világ legnagyobb gabona exportőrei már persze ha tudnak éppen szállítani ide-oda. És ugyanezt történik a gazdaság minden részében most, a nem volt egy jó elemzés, azt a makronómnak, hogy, hogy mindenki azt nézi, hogy a GDP-e milyen az egyes országoknak, mert nem mellesleg Oroszország GDP-ének, tehát a, 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 még a gdp je is nő, és az elője, előrejelzések szerint még jobban fog nőni ebben az évben, de van egy csomó más mutató, például a vásárló mért GDP, az most helyet cseréltek Németországot. Oroszország megelőzte Németországot, amelyik Európa legnagyobb gazdaságaként tartjuk tehát számon. Fordítsuk le ezt a vásárlóerőt. Az azt jelenti,
0: egy óra munkáért hányan Hát, ha hogy a burger, mit lehet a.
3: a igen, körülbelül ez igen, a, van, a. Tehát, hogy attól, hogy mondjuk a orosz GDP most 0,7%-kal nő, attól a, a moszkvai ember nem fog tudni kevesebbet venni, sőt, többet fog tudni venni, mint mondjuk adott esetben egy berlini. És meg is tudja venni, hát látjuk a képeket, TikTokon vannak különböző csatornák, amelyek bemutatják, hogy milyen a egy-egy vidéki városban, Moszkvában, faluban az élet. Minden van, gyerekek, minden van. És amikor mi ezt elmondjuk, akkor mi rögtön Putyin-Bérencek leszünk, holat csak megpróbáljuk az igazságot elmondani, hogy nem működnek a szankciók.
0: Tehát azt mondja, hogy ez a cikk, hogy mindent lehet. Tehát, hogy olyan marógépeket, amivel tank ágyuknak a csövét lehet gyártani. Azt Olaszországból konkrétan előtt importáltak oda be. van egy mellékhatása is, mert elolvastam ezt az elemzést, azt mondja, hogy például a nyugati autó alkatrészekhez nehéz hozzájutni. Emiatt aztán sokan úgy döntöttek, hogy inkább vesznek egy olcsó kínait, amelyik vadon a túj, ahhoz lesz alkatrész, olcsó alkatrész lesz, az úgynevezett mellékhatásokat. Hát lehet, hogy még rosszabbat csináltak.
1: Erre a mellékhatásra van egy adatom, mert történetesen éppen 2014-ben egy konferencián volt a Moszkvába. Tehát a, pont a krimi ügyek kapcs, idejében, és akkor ez nagy szenzáció is volt. Ott, ott elmondtak egy információt, hogy Moszkvában több, ezek a nagymercszok, vagy csak nagymercik, meg még nagyobb mercéket lehet látni az utcán. Több Mercedes közlekedik Moszkvában, csak Moszkvában, mint egész Németországban. Úgyhogy innen lehet gratulálni a von der Leyennek, mert sikeresen, Megbuktatta a német autóipart, köztük a Mercedes céget, ugyanis valóban az oroszok azt mondták, hát akkor veszünk kínai autót, barami évről évre jobbak, megbízhatóak, és nincs olyan problémánk, hogy, a, hogy három Mercedes kell benne, hogy az alkatrészeket az egyikbe áttegyem a másikba. Marha sikeres dolog volt, tönkretette Európa, tönkretette a saját autóiparát azért, hogy terek nyisson a kínai autóiparát, akik köszönik szépen, és el is látják Oroszországot kiváló autókkal. El is fogják látni. Hozzá, hozzáfűzni
2: valótok? Ja nem, pont ugyanezt akartam mondani, mint az András mondott, hogy, hogy nyilván azáltal, hogy a nyugat-európai meg amerikai cégek kivonultak, és, és a szankciók is gyógyi életbe léptek, ezáltal az ő helyükre beléptek ázsiai uh, cégek, akik, akik ugyanazokat, vagy ugyanolyan típusú termékekkel látják el orosz, sok, szágot, esetben tehát, hát sok esetben olcsóban. Sok ki esetben kisebb vonultak hát, egyébként.
3: Nemrég volt egy kollégám Moszkvában, és azt mondja, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki ott maradt, csak át van címkézve egy kicsit a, a kirakat, a felirat, máshogy hívják, de ugyanaz. és uh, uh, Hát ez az egész nyugat képmutatás, hogy persze kivonulunk, mert hát így jó emberek vagyunk, vagyunk, jó pofizunk, de ott is maradunk, mert akkor az üzletet is megcsináljuk, de még azt mindenképpen említsük meg, hogy a az energiára kivetett szankciók sem működnek. hogy A, a, a leginkább az olaj-gázra kivetett szankciókban bíztak az Európai Unió bölcsvezérei, hogy majd azok vagy megtérdelthetik Oroszországot, és nem fog tudni háborúzni, nem lesz bevétele, stb. stb. Hát ez sem működik, mert Oroszország nem hogy csökkent volna, hanem nőtt az energia kivitele. Úr, csak uránból annyi össze, amennyivel az egész háborút lehet finanszírozni egy jó darabig. És az olaj, meg a, a gáz az ugye hát ha nem most, nem erre, hanem arra ömlik, de ömlik. Aztán lehet, hogy visszaömlik Kiev a kijevi tankokat
0: és az orosz hajtja. A Varga betűk, meg a kerülőutak, meg a képmutatás köti össze a következő témánkat is. Ugye megújul a Magyarország mozgalom. Zöld Terasz Egyesület, 99 mozgalom, gyönyörű célokat fogalmaztak meg itt a társadalmi átalakításra, ifjúsági ifjúság nevelésére, aztán szép kiderült, hogy ezek valójában ilyen átnevelő a fiatalokat, ilyen új bolsevik eszmékkel megfertőző mozgalmok, amelyek ezer szállal kötődnek, például a Párbeszéd nevű párthoz, meg a Szikra mozgalomhoz, Jánbor Andráshoz, meg szabótimához, meg Tordai mi a véleményetek arról, hogy, hogy amikor külföldi pénz kerül ebbe bele ez a Green European Foundation, akkor az ad-e aggályra okot? Ugye itt nagyon sokat beszélünk arról, hogy a pártfinanszírozásban ne legyen külföldi pénz, de itt, itt alapítványokról van szó.
1: Azon túlmenőleg, hogy ez egy szintiszta kommunista stratégia. Tehát ezek a nemzetközi hálózatok létrehozása és a pénzek mozgatása, tehát fajta kommunista internacionálénak a modern változata, azon az, az is igaz, hogy a célja se nagyon különbözött, tehát ezek a pénzek nem teljesen jogszerű, mert néha felszíret bukannak, hogy itt voltak törvénysértések, ezek a pénzek azt a célt szolgálják, hogy ezt a felforgató tevékenységet, amit gyakorlatilag leninék dolgoztak ki, és fektették le az alapelveket, ezt folytassák. Nem, ez a társaság köpnek a környezetvédelemre. A zöld nekik a világon semmit nem nem jelent, tehát a legfeljebb a közlekedési lámpát. Ez az egész egy egy kamú, ami mögött nincs más cél, mint kiképezni olyan, aktivistákat, akiket be lehet vetni mindazokba a hadműveletekbe, amelynek célja egy adott társadalom békének a felrobantása.
0: Jó, de én nem látom az új trotszkijokat, meg buharinokat, ami Jánbor András látom a trottyos gatyájában, meg
1: a korpás. Ők a mestereik voltak, uh-huh. és ők a követők.
2: Laci? Hát ezek ilyen coverstorik, ilyen fedőstorik, amik, amik valójában a... a, a a civil szervezeti hálóba, vagy ebbe az NGO hálóba próbálják, vagy hálóval próbálják fedni a valós direkt politikai szándékokat. És valóban ennek ennek ismerjük a történelmi előzményeit, meg azt is ismerjük, hogy hogy ez egyébként mondjuk a délszláv országokban hogyan valósul meg hasonló módon, ahol mennek be Montenegróba, meg Szerbiába vesznek, vagy épülnek föl ezek ezek az NGO-k, aztán azok majd aztán szép lassan átalakulnak politikai mozgalmakká, és aztán politikai pártokká, és aztán megpróbálnak bejutni a, a, a törvényhozásba, aztán kormányokat, próbálnak alakítani, és aztán a végén abból, ami ott elindult az alján ilyen ilyen civil mozgalomként, ilyen ilyen fethetetlen, tiszta lelkű civilek mozgalmaként, abból hirtelen politikai, politikai erő válik. Ez egy jól ismert protokoll, egy jól ismert eljárásrend, nagyon nem kell meglepődni rajta, csak ne próbáljuk eltagadni. Így így, így így működik. És azért, hogy mondjam, szóval, na, tehát, hogy augusztus 23 a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja, és azért, azért hogy mondjam, szóval ezel mondjuk felfelé, az emléknap felé közeledve, és aztán, ha valahol Magyarországon, aztán megismertük ezeknek a diktatúráknak a, a természetét, meg átéltük ezeknek a, ezeknek a borzalmait, és akkor ennek a környékén tábort rendezni, szóval, hát, na. Tehát, hogy azért, hogy mondjam, az ízlés is rettenetesen hiányzik.
3: Köszönöm. Azon gondolkodom, hogy ugye ezek a, ennek a társaságnak egy része a kommunista eszmékkel erősen szimpatizáló no, szóval. emberekből áll, és ha egy mondjuk a a náci eszmékkel erősen szimpatizáló társaság próbálna meg gyerekeknek tábort szervezni. Azt akkor vajon mi történne? És mondjuk a, az AFD, akit a, a, mondjuk Németországban sokan nácinak tartanak, nyilván nem az, de az AFD pártalapítványa finanszírozna ezt, vagy akkor micsoda a nemzetközi botrány törne itt ki a New York Times-tól a, a bangladesi hírmondói mindenki, azért mondom a banglades mert egyszer ők is a bangladesi híradóban is szóvá tettek Magyarországról valami, de Honestán, te úgy érzed,
0: hogy törlesztem
3: igen de mi engedjük ezt, és megmondom őszintén, nekem egyébként nincs Bajom azzal, hogy különböző civilnek álszázott szervezetek, amelyek közel állnak politikai körökhöz, megpróbálják a fiatalokat meg, megszerezni, megragadni, befolyásolni. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Ott kell kezdeni, a fiatalok.
0: Most
2: azt majd erre
3: De, mert hát látjuk, hogy beszéltünk már itt a sajtóklubban is a, arról, a, hogy is hívják a Kispolgár című újságról, amit most előkészítenek, vagy már meg is van. Az első szám megjelent. Látjuk a TikTokon, hogy próbálják befolyásolni a véleményvezérek, influencerek a fiatalokat a baloldalról. De egyébként meg ha mi nem csináljuk, akkor vagunkra vessünk, tehát nekünk is dolgunk van a fiatalokkal, Épp az elmúlt adásban beszélgettünk az ifjúság kutatásról, hogy egyébként nem állunk olyan rosszul az ifjúság körében, mint
0: ahogy. 4 biztos megtalált téged, hogy náci gyerektáborok szervezésére bíztatni. Hát a szám-a számomat megadom, és lehet, támogatni
3: is a leendő tábort. Szóval önmagában ezzel nincs bajom. Ha ez törvényesen, átláthatóan finanszírozzák, és nem hazudoznak, mint például Ján Bora erről a táborról, azt mondta, hogy a polgármester nem engedte, holott a polgármesternek semmi közel nem volt ahhoz, hogy, hogy nem lehetett ott tábor. Én nem szimpatizálok ezzel az egésszel, de jogilag szerintem nem nagyon lehet
2: ezt megfogni. Sőt, ugye pont azt akartam mondani, hogy hogy a civilség az egy fontos dolog, az egy nagyon fontos dolog. Az, hogy az ember életében legyenek olyan ügyek, amelyeket ő fontosnak tart, gondolkodóként, akár közéleti szereplőként fölkarolni, abban részt venni, azt azt erősíteni. Az az, az a polgári társadalmaknak egy fontos alapeleme. És ez van meg erőszakolva, ez van, ez van kiforgatva, ez van teljes mértékben megcsúfolva ezek által a mozgalmakat. Ezek nem civil mozgalmak Na, ez ezek, a... ezek, ezek direkt politikai mozgalmak, amelyek direkt politikai hatalomra törnek, és még ezzel se lenne baj, ha közben nem álcáznánk magukat azzá, ami egy nagyon fontos ügy a, a, a civilség ügye, és meggyalázzák ezt az egész történetet, és ez a legfájóbb ebben. Miket? Tehát mi lehet a tananyag egy ilyen tanfolyamon?
0: Azért kérdezem ezt, mert éppen most olvasok egy könyvet az Antifáról, és most saját magammal fogok vitatkozni. Köszönjétek el, hogy tehát megvan, és ez nyilvánvalóan, hogy tanulják ezeket a kódokat, az ablak beverésnek. Mi a pszichológiája? hogy az miért fontos minden tüntetést azzal kezdeni, hogy kalapáccsal valaki beveri az ablakot, és azonosítható az antifáknál, és meg mindig ugyanaz az ember oda megy, mert akkor a további, mert az emberek ötletet kapnak attól, hogy hújt lehetem erőszak. Az egyébként tök Jámbor tüntetők is. Hogy van az, hogy mindig feketében vannak, ugye maszkban, mert az a stratégia, hogy aki üt egyet, annak utána vissza kell ugrani a feketető megbe, hogy ne lehessen utána beazonosítani, hogy kiütött. Hogy, hogy vannak azok a kódok, amikor azt mondja, az egyik antifa szervezet, én vállaltam ennek a tüntetésnek a szervezését, és mindenkitől szolidaritást remélek. A szolidaritás szó az azt jelenti, hogy a többi városban is pont ugyanezt kell csinálni, mert akkor lesz hatásos az egész mozgalom. Tehát szerintem ez nagyon aggasztóak ezek a táborok.
1: Abszolút mértékben egyetértek, tehát továbbra is azt mondom, hogy igen, arról van szó, hogy egy ősi kommunista stratégia mentén képeznek ki utcai harcosokat. Ezek szerint, ezt én nem tudtam, ezek szerint Nagy a harcosoknak tőle. különböző feladat van a könnyű lovasság, a nehéz lovasság, a tüzérség és itt tovább. Utcai har- a magyarul terroristákat képeznek, Azért, mert azt gondolják, valószínűleg úgy gondolják, hogy minden országban adaptálni Tehát más a délszláv országokban, más Magyarországon, más volt Ukrajnában, a Majdantéren, téren. ne felejtsük, hogy Ukrajnai viszonylag nyugodt ország volt, amíg ki nem tört a rohadt nagy demokrácia a téren, hogy mindenhol adaptálják, hogy az adott országot hogyan lehetne a leghatékonyabban felforgatni, és legyünk büszkék arra, hogy Magyarországon derekassan próbálkoztak, pénzt se sajnáltak erre, de eddig Istennek hála nem sikerült. Valahogy az lehet,
0: hogy elengedték azt, hogy, hogy választások útján hatalomhoz jutni, hanem valahogy
2: máshogy? Nem, hát a választások útján jutnak hatalomhoz, csak addigra olyan politikai tőkét kell összeszedni, amivel a választásokon is el lehet jutni a, a hatalomig. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy igen, ilyen algoritmusok, protokollok vannak, hogy hogyan kell ezt csinálni. Most hagyd mondjak egy konkrét példát, most már elég sok idő eltelt, beszélhetünk róla. Színház és filmészeti egyetem. Színház és filmészeti egyetem, ugye, egyetem foglalása ősszel, Nyáron az egyik színházi folyóiratban, halkan csöndesen jegyzem meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelenő folyóiratban egy hosszú cikk arról, hogy hogyan voltak az egyetemfoglalások a délszláv országokban. Ott volt szépen leírva, hogyan kell csinálni. Hop, az ECSZG-be. el volt magyarázva, hogy hogyan kell csinálni ezt a, ezt a dolgot, srácok. És aztán ezt megvalósul az, az egyetem. Hát ott is volt ilyen ez előtte. Igen, tehát az, ezeknek van algoritmusai vannak, protokolljai vannak, hogy ezt hogyan kell csinálni. És azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben ez professzionálisan van csinálva. Csak hát... A aggasztó. Csak professzio. hát, hát professzionalizmus.
3: Ha ezt csinálják ezekben a táborokban, azt szerintem be kell tiltani. Így egyszerűen. Nem? nem tudjuk, hogy mit történik. Hogy... Azért, csak úgy a szülőket figyelmeztetném, hogy ha ezt csinálják, hanem Jámborandráshoz köthető, meg az, ehhez a mozgalomhoz köthető táborban, én biztos, hogy nem engedném el a gyermekemet, mert Jámborandrás munkatársához egyéb pedofilbűnök köthetők. Egy Ezektől sokkal fénkül. súlyosabb dolgok, és én félnék, hogy. Nem csak az ablakot
0: betörni tanítják a gyerekeket. Elmegyünk egy rövid reklámszünetre, és utána folytatódik a sajtóklubba.